0: 在韩国首尔有作为地标的五大宫殿，分别是景福宫、昌德宫、昌庆宫、庆熙宫以及德寿宫。这也是朝鲜王朝政治与文化的中心，也是很多人如果看韩国历史剧，可能非常熟悉的场景。但是就在这个曾经象征最高权力的地方，其实也能够在今天依旧看到十六世纪人称窝乱所留下的饱受摧残的痕迹，也是很多导游口中难以忘记的历史故事。那这也就表示，韩国不是因为在二十世纪初期曾经成为日本的殖民地，才有今天历史纠葛的情绪，而是在更早之前的这一场纷争就已经刻画在韩国的民族记忆里，并且呈现了地缘政治在数。数百年前就已经牵动的世界局势。那因为这一场壬辰之乱的前因后果的影响非常多，所以容许我们用多一点篇幅来介绍这个相关的过程。那在我们转动历史的战争系列这一集，就来跟大家分享中下近代冲突因果，丰臣秀吉开外挂之朝鲜壬辰之乱的上集。壬辰之乱这一场战役其实有三个名字。在韩国是称为仁成窝乱，那仁成指的是战争起始点的一五九二年的纪年。日本的说法则是文禄庆长之意，用的是当时天皇的年号，所以指的是从文禄这个时期跨越到庆长，大约是六年多的时间。那在古代中国的记录则是万历朝鲜之意，所以很明确的，这就是发生在明朝万历皇帝时候的战争。而这一场由日本对朝鲜所发动的战事，在台前的主角则是当时日本实际的掌权者丰臣秀吉，还有在朝鲜这一方。的宣祖以及名将李舜臣，当然战争的能量都是累积而来，而不会是突然发生的。所以就先从战争前的脉络谈起。其实，在历史上，日韩的关系是非常紧密的，因为他们有临近的地缘，所以在血统上不仅十分接近，贸易跟文化的交流在很早的时期也就频繁地展开。像是朝鲜三国时代的贵族跟日本皇室的统治阶层也有通婚的记录。可是这两国之间跟古代中国的关系却不太一样。古代中国的统治者认为自己是世界的中心。那外邦不是蛮夷，就是受过汉化的反属，所以彼此是不存在对等关系的。但是日本呢，虽然是非常仰慕华夏文化，像是在唐朝派出遣唐使，并且往来也是很密切。可是除了不同时期，尤其是个别的地方政权之外，其实从日本中央的角度来看，是从来不要向古代的中国进贡称臣的。时间来到明朝初年，也大约是在十五世纪初期的时候。那原本日本是处于南北政权分裂的一个状况，此时又再度统一。统一江山的人物就是士丁幕府的将军足利义满。在这个时候，足利义满就想要跟明朝建立正式的关系，以便于重新恢复商业的往来。于是，在贸易利益的考量之下呢，其实他也就接受了永乐皇帝册封为日本国王。但是室町幕府在后期又被织田信长所灭。那织田信长大约在十年之后又死于本能寺之变。而继承了织田政权的人物，也就是本次战役的主角，他就是原本属于织田麾下的丰臣秀吉。当丰臣秀吉掌握政权的时候，也就秉持的是跟日本一样的一贯传统，认为对应明朝其实应该是处于平等的关系。但这对明朝来说，相较于跟朝鲜之间有着宗主国与藩属的亲密关系，那拒绝万历皇帝册封的丰臣政权。理所当然就会疏远很多，而且丰臣秀吉其实是有着取道朝鲜、收服明朝，接着主宰天下的愿景，于是冲突就无法避免。许多故事都把丰臣秀吉描写成野心勃勃的匪类，但是说老实话，搞政治的谁没有极大的企图心？但是战争却也不是靠个人的意志就能够发动的。翻开历史，战争的因素不外乎以下几点，包含了转移国内矛盾的焦点，还有开拓原本不足的资源，最后才是宣扬国威。那这一场由丰臣修及发动的战争也不例外。当时的日本因为国土狭小、资源不足，所以需要对外拓展来取得利益。还有战争可以让武士有工作机会，借此就可以减少动乱。另外，对于地方割据势力来说，其实分享战争所取得的资源还。才能够凝聚团结，减少他们叛乱的机会，也减少矛盾。于是，明朝在此时就成为最鲜明的拓展目标。而战争的外部因素呢，则是来自于15世纪开始的大航海时代的影响，尤其欧洲各国在此时纷纷插起亚洲，建立殖民地。那日本人也看在眼里，他们看到的是欧洲现代化的威力，还有发展海权的影响力，这也改变了过去他们看待古代中国才是世界强权中心的角度。这甚至不是一场只存在三国之间的战役，因为有欧洲来的传教士也在战争当中透过了宣教的途径成为了情报战的一员。这些其实都是拜航海跟武器精进的技术发展所赐。所以，如果拉高另外一个角度来看，也可以说战役的发生是来自于科技发展所推动的历史进程。但是战争的目标如果是明朝，可是又为什么要先对朝鲜来宣战？这也是战略的思考之一。因为在当时想到，如果先是跟更强大的明朝直接冲突的话，也许会遇到许多挫折。那不先断了他的左右臂，其中也就是包含了朝鲜这个地方，成为了首要的攻击目标。但是呢，在开战之前，有一些国际惯例还是要先做的，就是要先把话说清楚。因此，先是在1591年，丰臣秀吉先是向朝鲜。送去了一封说明来意的国书，大意上是说，虽然我是一介平民，但你们看到吧，我还是有能力统一纷乱的日本。而且以前我娘怀我的时候呢，就算过命，那时候算命先生就说我是一个天资卓越、打仗一定能够取胜的强人。因此天赋异禀的我呢，就想要跟朝鲜借条通路去收服明朝。规划成为了我杰出的王政下所统御的领土，相信你们一定很愿意跟我合作吧？那就做我前进明朝的引路人吧。朝鲜在收到这一封国书之后，也非常的苦恼，几经思索，就把消息汇报给明朝，同时也做好武力对抗的准备。但其实，在这个时候已经立国两百多年的朝鲜，也很久没打仗了，比起刚征战天下的丰臣秀吉，一定程度上是处于劣势的。到了隔年，也就是一五九二年，丰臣秀吉就征集了十六万大军、七百艘军舰，编组成了九个军团，分三路出发。第一支队伍就在接近日本的釜山登陆之后，跟从东西两侧夹击的其他队伍就陆续攻破了朝鲜的城池，往西北方京城所在的方向前进汇合。最后只用了二十天的时间，就直取首都汉城。那原本在京城坐镇的朝鲜王，也就是宣祖。就逃往了现在是属于北韩，在鸭绿江边上跟辽宁丹东相望的益州这个地方。那延伸阅读，宣宗在出逃之后就想要投奔明朝，而在此时，于是光海军就临危受命，被封为王世子。汪海军是在朝鲜历史上颇受争议的人物，他的性格呢非常的激烈。可是，如果以他此时的作为来看，他是在围困的情况之下临危受命设立朝政，坚守国土。但这个看似英勇的行为，在日后却是让父子反目成为政敌的原因之一。因为如果当王世子也开始从事朝政，那这个出逃的王，也就是父亲的角色，又该何去何从呢？那以上是概述这一场战争的前 因， 属于序曲的部分。之后还有包含明朝的介入支援、日本的撤退以及第二度的入侵朝鲜。在海战与陆战上的激烈交锋，还有这三国之间国力消长与价值观的转变，乃至于丰臣秀吉这一位知名的人物，他作为打天下跟治天下是两回事的历史范例，这一些也是在影视作品当中轰轰烈烈，但实际上是反映的更多属于政治现实的战争故事。在下一集继续来跟大家介绍，所以非常欢迎下次继续收听600秒的历史课，任何问题都可以来信到3三8八八 @RT。点 o r g 点 t w， 我是维珍，下次再见，拜拜。